0: Hej. Hallo. Er I der, Roskilde? Det er kulturnat. Det er for sindssygt.
1: Hejsa. Jeg hedder Morten og arbejder på biblioteket Frederiksberg. Det her det er library at night. Det er det fedeste, der findes, det er, når der er mørkt på bibliotek. Der er efterhånden ved at være løbet en hel del vand, igennem podcaståen her på kanalen.
0: Da jeg var lille, der levede jeg på biblioteket nede i Nykøbing. Og til små, måtte de hente bøgerne op for magasinet,
1: fordi jeg havde det med 1800-tallet. Grunden den er, at vi i de senere år har koncentreret os om Min Tone i livet. En podcast serie, hvor en hel masse forskellige spændende mennesker fortæller om et eneste stykke musik, som er den et eller anden grund, har haft stor betydning i den persons livsfortælling.
0: Men jeg havde det også med det mest forbudte, som overhovedet findes, nemlig hvordan mor. Det var umuligt at forfatte på porno i 60'erne på
1: Falster. Som et lille bonusafsnit og reklame for Min Tone i livet, kan du her høre en optagelse med forfatter Knud Romer fra Kulturnatten på Biblioteket Frederiksberg fredag den 14. oktober 2022. Der var sengehester 1, 2, 3. Man kunne ikke låne dem, for så stod bibliotekaren
0: der og kiggede på en. Ikke? Så det man kunne gøre, det var, at man kunne gå ud på toilettet med sine bøger. Soja og sådan noget. Ikke? Var der bare, bare antydning af et eller
1: andet. Ikke? Franske postkort. En snak om musik og litteratur og poesi. Og en hel, hel masse andet. For sådan er det jo altid med knuromer. Vi kommer utrolig langt omkring. Problemet er, at jeg faldt i søvn på toilettet på biblioteket i Nykøbing. Du kan finde linket til min tone i livet i beskrivelsen af det her afsnit. Og da jeg så vågner op, så de er de gået og
0: har låst, og der er mørkt. Og der gik jeg rundt en hel nat for mig selv i mørket på biblioteket i Nykøbing. Og ved hvad der sker, når der ikke er nogen mennesker, og der er mørkt på biblioteket, så begynder bøgerne at tale med hinanden. Så gemmer jeg på toilettet. Lad dem der af og så skal I bare høre løjret rigtig god fornøjelse
1: med Knud Romer. Det var bare det. Æh, vi er alt det er allerede stukket fuldstændig af. Men øh, jeg vil bare det sige... var da en meget god historie. Knud, nu skal jeg uh, introducere. Nu må du lige uh, ja, slukke for din mikrofon. Jeg vil bare sige, at jeg hedder Morten, jeg arbejder her på biblioteket og byder velkommen her til kulturnatten på Frederiksberg Bibliotek. Og øh, vi optager den her samtale, så man øh, kan høre den som podcast efterfølgende. Og, øh, det har allerede
0: blevet ret god. Ja,
1: ja og øh, den naturlige konsekvens af det, det er, at øh, hvis man sidder derhjemme i fremtiden og lytter til det her, så kan man ikke se, hvad det er, jeg har taget med, hvilken genstand, jeg har taget med. Så Knud, kan du ikke lige beskrive, hvad det er, jeg har i hånden? Jo, fordi at jeg lavede radio på et tidspunkt, og så var jeg nede i Roskilde.
0: Øh, fordi at Radio 24-7 var startet, og så skulle jeg med noget, noget radio et kæmpe auditorium. Men der var ingen. Det fede ved det var, at i radio kan du jo ikke se, at der ikke er nogen. Så jeg sagde, a I da Roskilde? Jeg står her med blomsten af Danmarks Ungdom i et fyldt auditorium. Der var ikke en kæft. Det er en violin.
1: Tak. Jeg har ikke spillet i 20 år. Så jeg er en lille smule nervøs for, øh, at jeg måske skal til at spille på den lige om lidt. Det der med at være nervøs og øh, angst for at spille, det er også lidt et tema i øh, din bog, Pine Violinen, som vi jo... Altså, jeg håber, vi kommer til at snakke bare en lille smule om den i aften du virker ikke umiddelbart som en person, der sådan er nervøs for noget, men er du, bliver du også nervøs, eller hvad kan gøre dig angst for at fejle,
0: Jamen, når jeg sidder alene og skriver. Altså, det, jeg er jo min egen læser, og jeg kan jo ikke stille til frisk. Så jeg er, jo, jeg er jo en stor, jeg er jo en koncentrationslejer af tortur. Men det, det, jeg, jeg skriver med et viskelæder. Men nok om det, det fede ved det, det er jo, at det der, når buen ryster... Er angst. Øhm, det gør den også inden i Danmarks Radios symfoniorkester. Så derfor, når I, hvis I skulle gå ind, så kan I forestille jer, at alle violinisterne sidder på beta <laughs> Det gør de. Øhm, I gamle dage, der rullede flaskerne ned fra, fra, fra dem, der spiller på horn. Ikke? Fordi de skal have en våd brochure. Altså, når de sætter munden til... til uh, og samtidig må jeg jo forestille sig, at der står et ondt menneske af en diktator, sadist, der bestemmer over 150 musikere, der alle sammen er ved underbørn og har absolut gehøre og har øget sig hele deres liv på det der. Og så står der en mand, der kan det hele og bedre end dem og bestemmer over alt. Der er intet demokrati. Det er ligesom med ballet og elitesport og sådan noget. Men folkeskolen er fint, og hvor skal vi hygge os og blå stue og inkluderende, og nu skal vi også have gruppearbejde og sådan noget. Det eksisterer ikke i kunst og ikke elitesport, og det er disciplin. Men disciplin betyder også bare at bemestre noget. Alt er disciplin. Sprog, at være tømrer osv. Det er jo bare at bemestre et udtrykssystem. og blive mester i det, men at blive mester, det er jo bare at være håndværker det er i gamle dage der, hvis du var heldig fik du et job og så kunne du sådan gå rundt og så kom du på valsen og sådan noget. mester det er når du bemestrer dit håndværk og bliver dygtigere end ham der har ansat og så laver du et mesterstykke men det bliver til sådan noget kunst og sådan hydehyde et, et eller andet ikke? det er et disciplin, et håndværk som du lærer at bemestre når du kan det så laver du et mesterværk og så er du klar til at kunne få penge for det du kan det når de så står der, er pisse nervøse, beta alle violinisterne, flaskerne rullede ned, for de kan I forestille jer, at der står den der diktator, der kan udrydde dig på stedet. Han kan knuse dig. Han kan smide dig ud af orkestret. Og så står du en halv time og solotrompetist og venter på din indsats. Og så skal den sidde Lige i skabet. Hvis du spiller forkert der, så er du død, du synker i jorden, du er færdig. Alkoholikere, narkomaner, altså kan I huske dengang, hvor, hvor balletten havde et problem med kokain? Surprise! Og det var sådan, nej, det er kongehuset, det kender vi ikke noget til, er ja, i sindssyge. De er på så meget smertestillende på så mange præstationsstoffer. Altså, når du har sådan noget tour de france, det er det når nu er der doping, Når er der det. Hvordan tror du, du får et menneske til at pine dig op af det bjerg? De var så meget på speed og amfetaminer og på præstationsfremmende stoffer, at det er for sindssygt. Det er umenneskelig udholdenhed.
1: Så nu prikker jeg dig i siden med min bue. Hvis du ryster på buen, så skal du til at drikke. Jeg rystet en del på buen. <laughs> men Knud, nu vil jeg spille et lille stykke musik for dig. Tak skal du have den.
0: Tillykke, du har lige brudt system. systemet <laughs> Det er jo sådan noget tidligt atonal i vin. Men kunne du høre, hvad det var? Nej.
1: Altså, det okay. lyder, som om du blandede en kat. Det, jeg gerne vil demonstrere med det her, det er, at for det første, at det er utroligt svært at spille på violin. Og så vil jeg sige, vi har jo fået en til flere eksempler på det i aften. Du er jo en mand. En mand af mange ord. Du har meget på hjerte, og det er vi mange, der elsker dig for. Men øh, du, kan gange, du kan også nogle gange være lidt svært at styre, Jamen, når man skal interviewe dig. Jeg, jeg ved ikke, om I har set øh, på YouTube, når Knud han bliver interviewet, så sidder folk med stopskilte, som de holder op, og desperat prøver at få ord indført. Det, jeg har gjort, det er, at hvis jeg synes, i løbet af de næste 40 minutter, at øh, vi bevæger os lidt for langt ud af en tangent, eller du snakker lidt for lang tid, så tager jeg violinen frem, og så bliver det værst for os alle sammen. Så har du advaret.
0: Jamen, problemet er jo, at folk er ikke vant til, at det tager måske 45 sekunder, før du kommer til pointen. For hvis, hvis du optræder... Et, altså, når jeg virker som sådan en frygt, kvævolent forrygt ADHD-kok fra 80'erne, så er det, fordi jeg ved, at jeg har 45 sekunder. Og normalt kan du kun sige noget, som ligesom altså noget, jorden er rundt, ah, okay. Ikke? Altså, hvis du har en argument, og vil nå frem til en pointe, du kan næsten ikke nå at fuldføre hele sætninger i tv. Det kan ikke lade sig gøre. Så det, jeg har lært at tale hurtigt, jeg har lært at tale enkelt, og jeg har lært mit åndedræt, som gør det umuligt for dem at afbryde mig. Og det er fordi, der er noget, jeg gerne, Nej, men der, der er noget, jeg gerne vil sige, men du når aldrig frem til pointen, før du bliver afbrudt. Det er derfor, det er fucking pointeløst. Okay? Så normalt sidder jeg jo derhjemme. Jeg har et meget stille åndedrag. Jeg lever et ekstremt stille liv. Jeg er sådan en lille pige med, med flætninger, der, der har lavet en, en eller anden panserofficer for at kunne få lov til at være i fred. Men i de situationer der, det er jo vanvittigt. Du, sidder, du står i debatten. Og, ja, nej! Ja, nej! Ja, nej! Ikke sådan, ja, nej. Altså, hvad mener du ikke? Er jorden flad Er jorden rundt? Og sådan noget, du får ikke et ord indført. Der er ingen samtale. Der er ingen argumentation. Der er ingen logik. Der er ingen fornuft. Der er intet. Du kan ikke komme ud med et budskab. Så det, du gør i stedet for, det er, når de ringer til dig, så er de altid ude efter en ekstrem position, fordi det er altid enten eller. Ikke? Jorden er flad. Jorden er rundt. Så kan de sidde og skændes Så du vælger bare et eller andet, du kan mærke, de vil have, hvis du vil være med er du en kapitalprogressiv reklamemand, der mener, at der skal være nogle kulturstøtte på jorden? Ah, det vil de gerne have. Ja, ja. Se, inviterer de dig, når du så står der, og de vil fiske replikker ud af lommen på dig fra forinterviewet som en eller anden cirkushest, så bryder du bare reglen. Og så siger du det, du vil, og du har et vindue på 45 sekunder. Og du har lært det uden ad. Du har lært det uden ad. Nu er vi tæt på nej, nej, du har lært det uden ad, fordi der er noget, du vil sige gennem det lille vindue, du har fået, det lille hul, du har fået, for at sige noget som helst til nogen. Ikke? Ved du, hvad de så gør efter 45 sekunder? De slukker din mikrofon.
1: Det ved ikke, om de har muligheden for, ja. Nå, nej, men det er bare ja. lidt oplysning til borgerne om samfundet. Ikke? Aftens tema ja. og efterårets tema ja. på Biblioteket Frederiksberg, det er lydspor i litteraturen, ja. musik i litteraturen. Ja. Det skal vi nå at snakke lidt om. Ja. Fordi du har skrevet Pine violinen. Ja. Den udkom for cirka et år siden. Ja. Det er en bog, den er fuld af musik, af toner og lyd. Ja. Æh, og øh, jeg ved ikke, om du kender det citat, som man tilskriver Elvis Costello, den engelske... Musiker og sangskrivere, som sagde, at skrive, ja, om... Han er okay. at skrive om musik, det er ligesom at danse om arkitektur.
0: Mm. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, også fordi at kunstmalere og musikere, de burde først og fremmest holde deres kæft. Fordi de er gode til at male, de er gode til at spille musik. Ligesom når de åbner munden og forklarer det, så er det simpelthen ikke til at holde ud høre på
1: så det er det jo pigen, godt, at vi har dig, ja.
0: forfatterne, der kan Nej, men jo, det er jo klart, at pigen i violinen... Når jeg lige sagt at jeg er en lille pige... Ikke? Og jeg, mit, mit instrument er sprog. Alt er udtrykssystemer. Sprog er et udtrykssystem. Tøj, mad, færdselssignaler. Alt. Det, der er Når man så sådan, en kultur... Kunst og kultur... Ja, kultur er alt. Det er sproget. Det er, det, det, der kommer, det, det er forskellen på mennesker og dyr. Det er tøj. Det er... Alt er kultur. Det, det, det er den sociale formidling af kulturens tegn, som adfærdsregulerer dig og giver dig et sprog. Alt er sprog. Alt er tegn. Man kan ligesom sige, at violinen kunne lige så godt hedde drenge i sproget. Og, og hver, hver ting skal bemestres. Ikke? Du skal bemestre og klæde dig nogenlunde pænt på. Ikke? Og det gør det jo ved at efter din omgivelse. Ikke? Blive tømmer, blive blikkenslager lave en stol, hvad end, alle de udtrykssystemer, som skal bemestres. Det der, det er sådan en pige, der, der får violinen som sit udtryk, og hun bliver så spadet ind i den, fordi at det er det eneste udtryk, hun har. Altså, alting ligger inde i din krop, og sover udefineret energi. Det kan komme til udtryk, og blive udfoldet, og du kan få udløsning for dine kropslige følelser og energi, gennem violinen, gennem sproget. Og normalt har vi jo mange sprog, ikke? Altså, du kan spille fodbold, du kan åndenere, og du kan ditten og datten. For hende er der kun én vej. Det er en, en engangsprogrammeret, ensrettet, totaliseret, fundamentalistisk én vej ud af din krop og komme til udtryk og udfolde dig gennem violinen. Det er sådan, jeg har det med sprog. Eller med skriftsprog, ikke? sprog, Problemet er jo så, at det er så svært at lære og bemæster en violin. At den disciplin og øvelse, og det afsavn, og den lidelse, og den smerte, der skal til for at lære at spille violin, er så vild. At nøjagtigt det, der skal komme til udfoldelse, hendes liv, hendes følelser, hendes seksualitet, alt det, bliver mere og mere fortrængt, kommer, forsvinder, hun bliver mere og mere forknyt, øh, øh, lukket inden, hvad hedder det? Guds frygtig, tvangsneurotisk, øh, spiseværgene. Hun, hun, hun lever, hun, alt det i hende, som eneste skulle komme til udførelse. Hun bliver dygtigere og dygtigere til at spille violin. Men bliver mere og mere lukket inde i sig selv. Det er jo en halv time, en time, to timer om dagen, tre timer, fire timer, fem timer. Du må regne med, når, når I ser en, hvis det er en dygtig, begavet, talentfuld violinist, som måske er 20 og hvis du er ældre end 20, så er det næsten allerede for sent at blive til noget som helst. Når de står og spiller på en violin, som om, at det er det letteste, mest ubesværede, der findes på den her jord, der synger som en fugl, hvor det her instrument bliver ligesom den menneskelige stemme, der taler, der udtrykker rene følelser, sorg, ensomhed, glæde, triumf, hvad som helst. Og står fuldstændig ubesværede. Hvor man tænker, at det er sgu da nemt at spille violin. Det kræver en disciplin og en øvelse, og en, at du ikke fatter det. De rigtig dygtige violinister, de har violiner. Og det er jo, fordi du står jo, tænk du fem år, du står en halv time om dagen. Så ti, du står to timer om dagen. Det er grav, og du står, bueøvelser, positionsskift, skalaer, om og om og om. Ikke? Så kommer russerne, så kommer alle de her systemer, og, du har en, og hver en gang om ugen skal du komme hen, og så er det du og dig. Hele dit liv er i den time, hvor du går til undervisning hos strengere og strengere lærere og det er aldrig godt nok. Du sætter violinen på strengene, du ryster på buen, din klang. Ikke? Din vibrato. Du kan jo ikke spille. Hvorfor kommer du her og sviner mig til med det der falske toner? Gå din vej! Og så er du fuldstændig synderknust En gang om ugen. Og du skal holde fast i dig selv. Du skal have en vilje af stål for at gennemføre det her. Og det bliver bare værre og værre. Jo, jo, jo dygtigere du bliver, desto sværere bliver det. Barnen bliver løftet hver gang. Du kan ald det aldrig godt nok. Og kan du forestille dig, hvordan det er at leve sådan det er, ikke? Det vil sige, jo dygtigere hun bliver teknisk, desto mere af det, som skal komme til udtryk gennem violinen, bliver undertrykt. Så hun spiller iskolde toner. Det er noget, der er i musikken, specielt blandt violinister, det er kolde toner. Og det toner uden følelser, uden vibrato, uden varme, uden at du udtrykker noget. Det er ren teknik. Så hun, hun bliver til sidst en virtuos teknisk. Og det er iskolde toner af en lille pige, der sidder spad inden i violinen og ikke kan komme ud. Og det er da noget
1: af et skruestik, er det, ikke? Der står her i bogen. Man stod over for et valg og kunne ikke vælge både violinen og livet, som det ellers tog sig ud, og hvad det tilbød. Det var det ene eller det andet, alt eller intet. Og hvis det mislykkedes, mistede man begge dele samtidig. Et, hvad? hvad var det sidste? Og hvis det mislykkedes, ja, mistede at, man begge det, dele så samtidig. Hvis du satte alt
0: på én ting, og så mister du ikke det, ja, så har du mistet både det ene og det andet. Ikke? Du giver dit liv for at kunne bemestre et instrument, et håndværk, et eller andet, en disciplin, og så lykkes det ikke. At ja, du givet dit liv, så er du både mistet dit liv og det, det skulle blive til, nemlig instrumentet. Ikke? Og det, man glemmer, det er jo, at hvis I går ind, hvis I, skal gå ind i balletten, på trods af, at Socialdemokratiet mener, at ingen Støjbæ, at de københavnske saloner. er du klar at, altså, at blive operasanger? Det kræver, at du øver dig, for du er fem. Så er det spirekor, børnekor, juniorkor, Altså, så er det forberedende, så er det konservatoriet, så er det mesterkurser. Når du bliver 30, har du måske gjort, at din stemme er blevet et instrument, og du har brugt helt dit liv på det. Hvis der skulle blive en plads ledet i operakoret, og det er sjældent, det sker, så står du i konkurrence med samtlige sangere på kloden. Og russerne, de er gode. Det er nemlig artisterne. De er blevet pint og plade til at være dygtigere end de andre. Så du, 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 du står på en skærm og synger, der er ingen, der aner, hvem du er. Der er én, der bliver optaget. Hvis du nu er så dygtig, at du bliver optaget, hvad får du så i løn? Du er 30, du har brugt hele dit liv. Hvad får du i løn Inden i de københavnske saloner. Du får det samme som en buschauffør. Øh... Mm -hmm. De sige mennesker. Så hvis I går ind i balletten, så tænk på, at, at det piger og drengen der, de har, siden de var fem år, har de givet deres liv for at kunne udvikle deres krop til et instrument, der kan udtrykke hver følelse i kroppen. De har gjort geberter. Nu er vi stående i kassen et par stykker. Ikke? Noget, ikke? Deres geberter er et udtrykssystem, hvor det er det danske, den, 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 de danske faktorer er blevet til et udtrykssystem, som kan udtrykke alle følelser på den her jord. Og det har kostet. Det har, har du nogensinde set balletpigers fødder? Er du klar over, helvede de lever i? Og det er da klart, de har jo ikke tid til at gå i byen. De har jo ikke engang tid til at gå i folkeskolen. De fleste af dem har aldrig... De, de, de ved jo ikke, at to plus to er fire. De dumme, som dør. Men det kan det der. Og det, man har glemt, det er jo, at... Det er jo ikke sådan, at, at det at, at, at kunne præstere noget, skal være en smerte og en tortur. Men man bare har bare ligesom glemt, ikke, at hvis du vil være verdens hurtigste løber, eller verdens bedste violinist, eller være en balletstjerne, så er det ikke bare sådan, du ved, havde jeg ved, og så er der god stue, hvis vi vender... Stolen om, så er det innovativt. Og, altså, det, det, er, det er en disciplin. Kunst. Det er professionel udøvet kultur. Og ved du, hvad man skal have for det? Penge. skal betales for det der. Og det sjove er, at der er ikke er nogen, der er villige til at lægge en krone for, at der er andre mennesker, der har givet deres liv for at udtrykke vores følelser på vores vegne og, og, og præstere det ypperste. Man kan inden for musik, eller ballet, eller en dygtig snekker, eller et eller andet. Du skal bedrage snekker og et håndværk, og de kan sgu godt skrive en regning. Ikke? Men, men man har glemt det, og man har glemt det at værdsætte det. Og i stedet for sådan noget, kultur det kultursalongerne, og hvis det ikke er karbonader med dildib og revy og bingo, så er du en snop og et eller andet. Det, det er helt
1: skrupskønt. Du spiller ikke musik. Du, jo, skriver. Jeg, du spiller på det danske sprogs, strenge, siger du. Men er det det samme for dig, kunsten eller livet?
0: Jamen det er det jo desværre. Men jeg synes jo ikke, det burde være mening. Og der er jo masser, der er i stand til at leve et helt og fuldgyldigt liv og skrive den ene bog efter den anden. Og have et dejligt liv og sidde og drikke te. Og få nogle legater og have børn. Og, og, og for mig, der lykkedes det bare ikke. Og måske var det, fordi det var for svært i virkeligheden. Jeg var ikke... Jeg ved det ikke. Det var meget, meget svært at knække det danske holdkæftbolse, indtil det blev flydende. Og jeg gav det mit liv. Jeg har øvet mig, siden jeg var 13. Og, og det sjove er, at det der med sitilatur og sådan noget, ikke? Jeg, jeg så en dokumentarfilm med Eminem, og det viser sig, at ham og mig, vi har skulle gjort det samme, da vi var i puberteten. Og det var, at han skulle lave raps og sådan noget, du ved, rime på kryds og tværs og få til at synge. Jeg gjorde det samme. Jeg gik og opløste det danske sprog og prøvede at få det til at klinge. Og for, prøvede at, få, at tale sproget efter munden. Fordi det, som er så fedt, det er, at hvis du vil sige noget, og mener noget, og er ideolog, så taler du ligesom på træsko gennem det danske sprog, fordi du vil komme et eller andet sted frem. Ikke? Så, blå, blå, ikke? Hvis du i virkeligheden taler fra en position af intet, og bare vil have sproget til at synge som fugl, og befri sproget, det er pisse svært at komme derhen. Men når det sker, det er sådan en fonetisk eufori, hvor det, dan hvor det nærmest er folkemunden, der åbner sig i dig, og du taler sproget efter munden. Og det er, det, det er ligesom at være en solsort, der bare synger, og hvor det ikke handler om andet, end i at bare give udtryk for lysten ved livet. Det findes at komme til udtryk. Og man kan måske høre det, fordi da jeg var lille, det var sådan noget med, oh, hvordan, hvordan, hvad rimer på drukkammerater? kammerater? Rart, at jeg har dig. Bliv ved med at oplyse, det, oplyse det. og Og det, det var det samme som M&M. I gamle dage, hiphop, det var sådan noget med enderien. Men når det skal klinge, så er det hele sproget, ligesom strenge, der, 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 der bare sådan klinger, briller. Og man kan måske høre det, fordi nu er jeg blevet 62, og skal snart dø, og nu kan jeg da Men det har krævet ekstrem øvelse. Jeg har lige skrevet sådan en lille lidt digt, der hedder forår, Og der skal man tænke på, at jeg også faldstreng. Og det er ikke uvigtigt, fordi at dialekter er det sungne dansk. Rigsdansk findes ikke. Det er faktisk en eller anden handelsjøde, der er kommet til København, og så er det blevet til Rigsdansk. Ikke? Men det sprog, altså ej, noget, der hører til et sted, og hører til, det er mærkeligt, det hedder at høre til, som om det er et sted med klang. Og, og dialekter, det er det sungende dansk, og på falske, der har vi ikke nogen stød. Nu har jeg jo så været i København siden jeg var 18, så det er jo gået i smadre, når jeg taler, men når jeg, når jeg tænker, min, min, min følelsesliv er ligesom en solsort, der synger på faldstads. Når jeg bliver vred, snakker jeg faldstads. Eller, knukker kan du sige, at jeg kom ind og få noget med? Jeg ved ikke det, jeg ved ikke det. Vi har endda han-køn og hun-køn. Storken, hun er kommet. Det er det sødeste, mest melodiske, hvid, underlige sprog, der findes, det er faldstask. Og man kan måske høre det, fordi nu er jeg lidt af det der der, ikke? Og hvor I skal lægge mærke til, at det, det egentlig handler om, er egentlig bare livets sødme. At udsagene handler egentlig bare om udsigelsen. Ligesom en fugl, der bare synger. Men hvad synger den om? Jeg findes. Jeg er i liv. Kraft, energi, Gud, kærlighed. Et, et, du, du ved ikke, hvad det, er. det er bare et synger. Bare. Det lyder sådan her. Så skal lige så man kan huske det. Og så prøv at høre efter, fordi det er falstersk faktisk. Ja, Sikke, de pipper i hækken igen. Luften slår smut med musvitter. Pigerne chipper og tisser af griner og smiler så smukt, at det smitter. De slipper lakrisser og hængesten og vifter med håret i vinden. Pludselig løber de hen til en og slikker der sødt på kinden. Drenge og piger springer omkring og sådan spiller musikken. Det spiger af liv i hver eneste ting. Lyt bare lidt til mosvitten. Og det er jo drømmen om at kunne synge i det danske sprog, ligesom en, en pige kan synge, der står et sted, jeg holdt min stemme i hånden. Og, og det at kunne, man tror jo altid, at det at skrive er noget materielt, og det at tale er noget åndeligt. Uh, 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 det er lydbølger, det er ligesom rumesten. Du, du, det er materielt. Og det at få sin egen stemme, og det, er så min, altså mit, det, er så, det blev så det danske sprog. Jeg elsker dansk overalt. Det er det smukkeste sprog på kloden. Den største digter på kloden nogensinde i min bog, det er Rilke. Han sang i det tyske sprog som, som lærke. Det er det smukkeste, der er skrevet nogensinde. Ved du, hvilket sprog han satte højest på den her jord? Dansk. Det var ikke kun på grund af I.P. Jacobsen og Kirkegaard. Men det er fordi folk tager fejl. De tror, at musik er en C-dure. Det er sådan noget blødt, sådan noget spherisk, et eller andet, der er velklart. Musik er konsonantsammenstød. Det er musik. Og dansk prøv at sige, hvor mange vokaler er der i angst? Der er en kan du forestille dig, når folk de kommer til Danmark, at skal jeg sige, angst. n g -S -T. Okay, tak. <laughs> det, er jo, det er jo for fedt. At synge, det er sådan det ypperste. Jeg kan huske, at jeg skrev min ABC, da jeg var 30. Fordi jeg var ikke, der var ingen, der udgav en stavelse af mig, inden jeg blev 46. Jeg har skrevet for gave, siden jeg var 13. Fordi jeg er tysker svin, reklamedreng. Og, og jeg er jeg kendte ikke en kæft. Der var ikke nogen, der ville udgive det. Jeg tænkte at sidde indtil jeg bliver 46. Og da jeg var 30, så var jeg så lille og blevet så udraderet. Jeg tænkte, nu prøver jeg at skrive en ABC. Fordi man skal slagte hellige køer. og at lave en ABC, det er det samme som at slagte halvdan Rasmussen. Og så skrev jeg min egen, som ikke er fjollet. Og jeg skrev den på en weekend på Stoffer og Hvidvinden og havde fonetisk eufori. Og, og der var ikke en kæft jeg ville udgive den jeg, det, jeg fik jo ikke engang afvisninger, jeg fik trusselsbreve. Når fire rimede fire linjer. Nej, hvor hyggeligt det er 20. århundrede. skrev det også festdaggene selv. Du kan sælge det til fucking galjolæsker, din idiot. Ikke? Jeg fik den udgivet, da jeg var hvad, 55. Det tog mig 25 år, for det lort det udgivet. Og det fineste af dem, det var som dyr. Og det er alle sådan paradokser, paradoxer, og det er jo pus i ja. det, 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 det er så, hvad det er. Ikke? Man kan ikke se det. Man skal skjule det, og det skal vælge ud af den. Måde. Men da jeg kommer til lærken, jeg er jo vokset op med, med saltvand i håret, og, og lærken i øret, og falster, ikke? Altså Østersøen, der sådan bruser ind, og, og der er så højt til himlen, og der er så fint, ikke? Og lærken. Det hænger der. Jeg siger, hold kæft, man, når man skal skrive om en lærke. Ikke? Det hedder man lidt op. Så tænker jeg, nu vil jeg smide et el så højt op i himlen i det danske sprog, at den aldrig lander igen. Og der var jeg på... en altså, kæreste, når hun ser altså knået, psykoseklokken ringer. Det er, når jeg sådan skal hen på landingssofaen og lige så en uge. Ikke? Men prøv at høre det her. Lærken letter fra dit hjerte og slår trillere i det blå. Når du lytter til en lærke, kan du mærke hjertet slå. Det er så enkelt. Det er så banalt. Det er Det er det sværeste at skrive af kliché. Og kliché, det er sådan et værdiladet ord for, for ritual. For det der er almindt. For det der bare... Det, det, afsenderen forsvinder. Det er det danske sprog, som taler selv. Og det er rent, og det er fint. Det ypperste man kan opnå, det er at sproget taler selv, forfatteren forsvinder, og hvis det kan blive en del af det danske sprog, så det er det det ypperste. Det er jo et drøm, jeg drømte mig en drøm i nat, Hvem har skrevet det. Hugades. Det fedeste er dagen. Og du skal jo lægge mærke til, at lærken letter, lærken letter fra dit hjerte. Det vil sige det er herinde, ikke? det hjerte. Hjertet er jo ikke. Det betyder jo ikke noget. Det er bare liv. Lærken letter fra dit hjerte. Nu kommer du ud af den. Ikke? Og slår trillere i det blå. Ligesom nu synger det. Og hjertet slår, og lærken slår. Når du lytter til en lærke, så kommer den tilbage til dig. Ikke? Stemme og øder. Kan du mærke, hjertet slår. Så det er sådan her. Det indre, øder op, ned. Det er ligesom et kors, hvor du rammer i midten og siger. Og så siger du og Der er ingen, der har skrevet det. Det er bare det danske sprog, der synger. Giver det nogen mening overhovedet? Så fik jeg det lort udgivet om siden, ikke? Jeg har altså gerne vil skrive en for fordi jeg elsker julen overalt. Julen er det fedeste. Det, jeg er så gammeldags, og så konservativ, og så bare julen, og alt ved julen er godt, Jeg drikker mig fuld i gløk, og æder mig sindssygt i, i, i kleiner og, og græn, og... og. Jeg elsker jul, ikke? og den har jeg jo mistet, fordi jeg er blevet skilt, og jeg har mistet jul og sommer og fødselsdag. Jeg har mistet det hele, og så sad jeg den der jul igen, ikke? og jeg havde købt sådan nogle lyserøde plastiktræer på Google, fordi jeg tænkte, at jeg kan ikke have et eviggrønt træ, så dør jeg. Jeg kan så ikke se mere, så jeg kom til at købe otte af dem. Ikke? Så jeg sad sådan en skov og lyserøde juletræer, ikke? og sådan skåler skål og tillykkeknud, og tillykke med det. Og så kom den, fordi det er tit, at når du har mistet noget, at det er først, når du har mistet noget, at du kan synge om det. Ikke? Fordi så får det... Ikke? Så, ikke? Når du, har, du ved, det var sendt. Ikke? Ulykkelig kærlighed. Ikke? Mm,
2: ikke?
0: Og så kom det endelig. Og jeg kan huske, at jeg skrev alle de her ting, ikke? som er meget fine og smukke. Og, og sådan noget, ikke? Den 24. december er ret vildt. Den er sådan her. Øhm, Livet er en gave pakket ind i uendeligt papir. Og paradises have, hvor den? Den er lige her. Pakket ind i uendeligt papir. Hvad er der ingen i? Nada. Og det er nærværet, ikke? Den er lige her. Det er at gøre intet til absolut nærværet. Når da jeg var mest forrygt, der drømte jeg nemlig igen om klischéet. Fordi det at give liv til klichéer er det yberste. Det sjovt. Folk vil altid være avantgarde, og overskridende, og fornyende, og who cares? Det sværeste er jo at lave noget, der er almindeligt, og inkluderende, et cliché. og få til at leve en gang til. Folk, de går alt for store forskelle ud, ud af ingenting. Du er tyk, du er tynd, du er klog, du er dum, du kommer fra Afghanistan, du kommer fra Falster, og sådan noget. Nå, okay, Nå, det er uh De går alt for store forskelle, hvor der ikke nogen er. Men, men ja... Der hvor, ringede, der hvor psykoseklokken ringede, og nu kan I høre sammenhængen mellem og så skal vi flette vores julehjerter sammen. Hvordan siger man det en gang til, Morten? Det gør man sådan her på falstersk. Kort, enkelt og hurtigt. Du skal overhale folks kritiske sans, sådan det er for sent. Det lyder sådan her. Er det dit hjerte, flettet i mit? Ja, det er det. Nu er det dit. Er det ikke meget fint? Nå. Eller står jeg bare selvklad? Nå,
1: jeg har bedt dig om at vælge et stykke musik, som øh, har en lidt en forbindelse til pineviolinen.
0: Nå, ja.
1: Og øh, kan du huske, hvad det er?
0: Nå, Nej. Hvis det er en solsort, så passer det meget godt.
1: Nu kan du høre, hvad det er. Okay. Hvad er det her, vi hører? Ved du det? Om jeg ved,
0: det. det er Richard Strauss, og det er Elisabeth Schwarzkopf, som ligner min mor på en som er den koldeste koldeste, du har af dem. det er iskold. Og det var hans sangerinde, ikke? Og det er Morgen, det her, det er Richard Strauss, ikke? Og der kan du jo høre, hvad jeg snakker om. Ikke? At violinen bliver til en stemme. Din stemme bliver til et instrument. Og det kan udtrykke en vemod og en, en smerte og en inderlighed og en følsomhed, som du ikke finder i noget andet. Musik for mig er den højeste form for organiseret lyd, der findes. Det overgår sproget. Er den simple grund, at sprog har hele tiden brug for billeder og for ting. Det knytter sig til ting. I, i, I lyd og i musik, der falder ting bort. Ting og tanker bliver til toner. Og det spiller direkte på dit følelsesliv. Og vores følelsesliv er den ældste del af hjernen. Det er der, hvor drifterne og instinkterne sidder. Og det er sjovt, ikke? Når man altid siger sådan noget følelser eller fornuft, ikke? og du er følelsestyret Det de er jo idioter, de aner ikke, hvad de snakker om. For det ene ting er at have en forestilling om tingene, men de skal også fortolkes. Det er følelserne, der fortolker tingene og fortæller dig, om det er godt eller dårligt eller skidt eller kanel. Folk, der ikke kan fortolke tingene med følelser, de skal Hvilken den største lidelse i skizofreni er, at du ikke kan følelsesmæssigt differentiere. Kan du forestille dig det? Hvilken smørbrød vil du have? Den, der spørger dig, de kan ikke engang differentiere mellem den, der spørger dig om smørbrødet og dem selv. Er det, er det mig, er det dig, jeg skal have? Altså, de kan ikke differentiere mellem at slå op med en kæreste og slå hende ihjel. Følelserne, det er fortolkningen af vores forestillinger om verden. Nu forsvinder forestillingerne, tingene, øjnene, der lister derude på stilke, hvor der hele tiden står noget mellem dig og dine følelser. Og så har du et sprog, der taler direkte til følelser. Det er det nærmeste, vi kan komme og høre til. At være et med en tilstedeværelse af følelser, der er lyd. Det er det ypperste, der findes. Ikke? Jeg skriver kun, fordi at jeg ikke øder mig nok på guitar. Altså, det, 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 det er så fint. Og man glemmer det, ikke? Fordi alting har jo en lyd, ikke? Altså. Hov, ikke? Der er hul igennem. Det er svindel. Men det er nærmeste, vi kommer, følelsen af, at der er hul igennem. Du skal bare have propper i ørerne, så er det som om, at du er i en klokke. Du er ude af kontakt. Din stemme lyder fremme. Fordi du lever jo illusionen om, at du er et med dig selv. Fordi øre og stemme bliver så et. Du skal bare lukke Her. Så lyder din stemme fuldstændig fremme, og så kan du jo finde ud af, at du er jo ikke et med dig selv. Overhovedet det er en illusion. Men det, det nærmeste, vi kan komme følelsen af at være et med dig selv, et med tilstedeværelsen nærvær. Der findes et rum i Minneapolis, som er fuldstændig ekofrit. Og det er meget interessant, fordi hvis man futter folk der så hallucinerer du i løbet af tre minutter. Du kan ikke opretholde realitetsprincippet. Du, du, du hallucinerer, du bliver sindssygt. Så lyd er, altså, kan I forestille jer, planeten uden lyd, eller planeten uden musik. Det vil være en død sten i universet. Og, vi, og det, det, jeg har det, ligesom med klichéer, så synes jeg, det ypperste det er at, 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 at værdsætte, at, 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 værdsætte at, at værdsætte det, som er givet, og som er selvfølgeligt. Og som vi glemmer. Prøv at tænke musik. Når du er ensom. Når du er ked af det. Når du er lykkelig. Musik, det kan, få, det, 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 det kan få dig til at gå i krig. Musik, det bringer os sammen i et kor. Vi synger til fødselsdage og jul og nytår og sådan noget. Ikke? Altså, musik er, det, er for mig, det er livet på planeten. Ikke? Det er det
1: ypperste, der findes. Og uden musik, am men hvad er altså, musik for dig? Hvis du siger, at en lyd, det kan være musik? Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at lyd
0: er den højeste form for organiseret lyd. Det er, hvor det bliver til sprog. Altså, vores sprog er også bare lyd, der er organiseret, sådan så, at der er udtryksforskelle mellem mor og mør og mor med det. Det er udtryksmæssigt forskel i lyd, som er blevet til et udtrykssystem, der artikulerer betydning, artikulerer følelser. Okay? det giver det vel meget god mening. Ja? Altså, du har jo noder. Ja? Det er jo ikke bare sådan. Så det, det, det er jo vanligt. Altså, folk glemmer jo, at udtrykssystemer. Hvordan skal man forklare det? Altså, der med mennesker og dyr er, at, at hvis du skal have dyr til at have en adfærdsregulering, ja, så skal alle de dyr, der, hvad skal vi sige, alle dyr, der skal lære at gå over for grønt og stoppe for rødt, der skal så først alle de dyr, der går over for rødt, køres over. Så skal alle de dyr, der går over for grønt, give deres gener videre. Så på et eller andet tidspunkt i løbet af nogle 100.000 år, så har nogle forprogrammerede dyr, der går over for grønt og stopper for rødt. Det er ret ressourcekrævende og tidskrævende. Kan du forestille dig, hvor mange børn du skulle have, hvor mange generationer vi skulle have, bare for at indføre et nyt trafikssamling? Sådan er det jo ikke. Det er jo fordi, at vi er i stand til at have kulturelt, socialt formidlede udtrykssystemer, som adfærdsregulerer dig, og som går op i din hjerne og lærer dig, der er begyndelse og ende. Du lærer alt. Børn ved ingenting. Hvorfor tror du, at de skal høre et eventyr om og om igen? Det er fordi, hvis du ændrer det næste gang, så er det første fra igen. De aner ikke, det findes. De aner ikke, de skal komme fra begyndelsen til slutningen. Det er udtrykskeder. Så hvis du tager et barn i stedet for, kan du forestille dig, hvis børn var ligesom dyr, så bliver de født, ikke? og så siger noget om hej tak for i dag, og så går de. Ja. De kan ikke en skid. De er fuldstændig passive. De skal lære alt. Kultur. Socialt formidlede kulturelle udtrykssystemer. Hvis vi nu bare tager rødt og grønt, så tager du et barn derhen, ikke? og så går du over for rødt, så giver du dem en ordentlig lusning. idiot? Ulyst. Så går de over for grønt, så giver du dem en bols. og siger, nej, hvor er sød. Og så har du en udtryksmæssig forskel. Rød og grønt, rød og grønt. Og så har du en lyst og en ulyst struktur. Og vi følger jo lyst, vi er jo ikke idioter. Ja. Vi følger gevinst og lyst som alle sprog, alt er udtrykssystemer, om det er færdsessignaler, eller tøj, eller sådan noget, som du har lært, og hvor du har knyttet lyst og ulyst til det. Og så følger du lysten, og gør, hvad der bliver sagt. Så musik er jo også bare et udtrykssystem. Men hvor, hvor, hvor ting, som ikke giver nogen mening, ikke artikulerer betydning, ikke artikulerer følelser, bliver til et udtrykssystem, af udtryksmæssige forskelle, som lige pludselig kan kan give dig udløsning for følelser og give verden en betydning, som den ikke har. Det er bare noget, vi laver. Ikke? Men det er
1: da meget rart. Ikke? De er det de gode nogen til vis mening, det her? Knud, sidste spørgsmål, og du må ja. svare med et ord. Beatles ja. eller Stones?
0: Let Zeppelin eller Deep Purple?
1: Led Zeppelin. Tak.
0: Hammer of the Gods! Tak, <laughs> tak Knud, for hey, dine ord. Ingegaard. Jeg har ikke noget markedsføringsbudget. Den 30. i 10. på Bremen står jeg med Kenneth det kan og Han spiller musik, og jeg snakker om tilfældet. Og det er fandme spændende. Men tak for det, fordi det er der med en vild dag, sidder der i mørket Jeg lytter på det her. Tak for dine ord ja, men, og for tænkt. din
1: bog. Tusind tak, fordi du lyttede med. Afslutningsvis vil jeg bare sige, at du altid kan gå ind og høre de gamle afsnit af Min Tone i Livet. Og hvis du har lyst til at gøre os en kæmpe stor tjeneste, så må du endelig gå ind og smide nogle stjerner eller en anmeldelse efter Min Tone i Livet, der hvor du normalt lytter til podcasten. Så kan vi forhåbentlig få algoritmerne til at sende os ud til endnu flere. Vi er tilbage en længe med nye afsnit af Min Tone i Livet på genhør.